0: Estás escuchando una nueva edición del Hombre que se
1: enamoró de la Luna, el podcast que se publica en Qonda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales. Recuerda que nos ayuda mucho si nos sigues en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, Instagram o si te suscribes a nuestro canal de YouTube, iVoox o Spotify.
2: Cierra los ojos un minuto. Hombre que se enamoró de la luna.
3: No sé si pueden valer o no. A mí sí me han valido y por eso las cuento. Me ha valido no insultar en mi vida política. Me ha valido contar la verdad, sobre todo cuando me equivoqué y no logré hacer bien lo que hubiera debido o querido hacer. Me ha valido dejar participar a otros en lo público, escuchar y disfrutar con quienes se me han acercado. Y por supuesto, me ha valido mucho tener datos claros de la realidad con la que tenía que actuar. Desde luego, lo que se me ha valido muchísimo es recordar y no olvidar que los procedimientos, las normas, en fin, la burocracia, está para mejorar la vida de los demás y no para arrojarles al infierno de los papeles inútiles. La lectura de los libros con las reflexiones de los otros ha significado para mí un estímulo constante y por eso me atrevo a comunicar las mías, por si pueden valer. Manuela Carmena. La joven política, bienvenidas, bienvenidos, edición trescientos sesenta y ocho del hombre que se enamoró de la luna. Bienvenidos sobre todo a las alumnas y alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid que os habéis acercado hasta el Salón Polivalente de vuestra Facultad para vivir de cerca la grabación de nuestro podcast. Para todos nosotros es un honor poder traer la Luna a la Universidad Pública. Dos años llevamos esperando este momento. Muchas gracias a la decana de la Facultad, Aurora Castillo, y mil gracias como siempre a Begoña Leira por la confianza depositada. Permitidme que, en primer lugar, os presente al equipo lunero, hoy a los mandos técnicos, los tenéis por aquí, Daniel y Évana, hoy acompañado por Ángel Castaño, en la producción y la jefa de casi todo, Vicky Cantos, la mirada fotográfica es la de Rebeca Mayorga y Álvaro Carva y el diseño de los carteles contamos con Manuel Granados y dirigiendo todo esto, un servidor Pablo Loriente. Esta luna tiene, atentos, acento canario, Contamos con dos entrevistas acústicas con dos de los talentos musicales que están surgiendo desde las Islas Canarias y que se acercan a la luna para demostrar que ese talento tiene muy diversas formas de manifestarse. Tendremos el rock volcánico o como se llame lo que hacen estos tres músicos locos y maravillosos que son los vinagres. Y para comenzar, la voz abrumadora, la voz frágil, la voz conmovedora de Valeria Castro. Cuatro músicos, naturales, todos ellos de la isla de La Palma, isla a la que, a su gente, queremos también dedicar esta luna. En el bloque central vamos a contar con la presencia de la abogada, magistrada y ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena para hablarnos de La joven política, su último libro. Las páginas donde comparte sus experiencias en su paso por la política municipal, proponiendo las fórmulas para mejorar un sistema que solo debería ir a mejor. Mil gracias, Manuela, por subirte a nuestra luna en la mañana de hoy. Y venga, comenzamos. Vamos a comenzar esto con la voz que os decía que provoca cosas muy profundas y muy bellas. La luna en la Universidad Pública arranca con la música en directo de Valeria Castro.
4: Asumí que había que verlo contigo Y ojalá saber Qué hacer para estar tan bien Y ojalá haberlo sabido antes Y no hay culpa Solamente todavía estoy asombrado no culpa, si aún me queda hasta el cariño que ya no busca. No hay
0: culpa, no hay culpa,
4: no hay culpa. y alguna lagrimita sigue cayendo. Soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento Y ojalá saber qué hacer para estar tan bien Y ojalá sentir que sigo adelante Y no hay culpa, solamente todavía estoy me asusta, no hay culpa. Si me queda hasta el cariño que ya no busca, no hay culpa.
3: Valeria Castro, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, muy contenta de estar hoy aquí, de verdad.
3: ¿Uno se llega a acostumbrar a provocar estos silencios que generas, esa capacidad <risa> de escucha, esos, esas atmósferas que generas? ¿Eso es, ¿Uno se acostumbre o cada día es no especial? mucho,
1: eh? la verdad que es muy bonito ver todo ese respeto ¿no? por la música, por, ver, por verla a la gente. Eso. Disfrut, espero que disfrutarla, no sé, que digan ellos, ¿no? pero sí que es muy bonito pues eso, verles ahí como atentos ¿no? a, a tu voz.
3: Es algo maravilloso eh, tener la experiencia de la, del primer día que uno se acerca a tu voz. Nosotros lo tuvimos hace… es pues que claro, con esto de toda la pandemia y demás me cuesta acertar dónde está el paso del tiempo, pero yo creo que fue el año pasado, te conocimos en un evento con Colectivo Panamera, en Gran Vía, y ahí tocaste una canción y dijimos, Valeria Castro tiene que venir a la luna. Desde entonces eras… Objetivo. Así que para nosotros es un verdadero placer que estés con, igualmente, con nosotros. Igualmente. ¿Qué te parece el programa que hemos montado para, para hoy?
1: Esto me parece increíble, de verdad que no me esperaba tanto y tanta gente, ¿no? Y tan bien organizado, me parece. Además, muy bonito ver cómo estas iniciativas se llevan también a la, a la universidad pública, ¿no? Donde al final pues hay un montón de gente que, que también tiene un, un, una atención y una... Um, una necesidad ¿no? de ver la cultura y, y no traerla sé, traerla aquí, la verdad que es muy bonito.
3: Claro, más estamos legalizando el hecho de faltar a clase, que es algo que viene muy bien, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que sí también. ¿no?
3: A veces si se van a creer que cada jueves va a haber un evento así en, el, en la facultad.
1: Bueno, podrían... Mira, dice la decana
3: que no que no, no, que, no, que no, que no lo ven, que no lo ven. Bueno, poco a poco. Eh, estás actuando hoy ante compañeros y compañeras, porque también eres universitaria.
1: Sí, no de esta universidad, pero también soy universitaria, así que sé lo que es faltar a clase, sé lo que, lo, cómo se siente, así que me alegro por ello.
3: Quería que ibas a decir lo que, sé lo que es estudiar duro o tal.
1: También, 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 oye.
3: Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales. No tenemos ni idea de tu carrera universitaria. ¿Qué estudias, Valeria?
1: Yo, por suerte, por desgracia, estudio biotecnología en la Universidad Politécnica pero la carrera principal es la artística, la que bueno, estoy defendiendo un poco hoy aquí y la que me gustaría que la gente siguiera. ¿no? Al final la carrera de biotecnología no hace falta tener tantos adeptos, sino mejor en la musical.
3: <risa> ¿Biotecnología exactamente qué es? Porque aquí no lo sabemos.
1: Pues yo tampoco te lo puedo definir todavía muy bien. No, yo... <risa> no es un poco de, de bueno, ciencia, laboratorio. ¿no? Esa, pues, las vacunas ahora del COVID, todas estas cosas están un poco relacionadas por ahí, por la biotecnología. Mucha investigación
3: Investigación. Fijaros qué cosas. ¿Ves? Otro silencio que has provocado. <risa> eh, ¿En qué momento de la carrera estás?
1: Acabándola, acabándola. Llevo un par de asignaturas nada más, TFG, así que espero ya pronto decir que la tengo y no que esto, sigo siendo universitaria.
3: ¡Ostras! Eh, y he visto que también estás teniendo impacto en la propia facultad, porque la cuenta de Twitter de tu universidad el otro día comentó que tenías un examen.
1: Sí, bueno, comentó que tenía un concierto y yo les dije que tenía un examen. Entonces, claro, me desearon bueno. suerte para el concierto, yo prefería la suerte para el examen. Al final salió bien, por suerte. Eh, pero bueno, así que yo qué sé, al final, pues, eh, yo necesito un poco de difusión. Al final los músicos también vivimos de, del boca a boca de la gente y la universidad, pues, es otra... El, el community, manager, la community manager de la universidad también es otra boca que puede ayudarte a, a tener más difusión, ¿no?
3: Pero allí ya saben que hay una de las alumnas... Valeria Castro toca en el Teatro Cicloprice el próximo domingo. En la Facultad se sabe.
1: Exactamente.
3: Estás a 72 horas de lo que entiendo que es un momento absolutamente especial para un artista como tú, con un artista que estás en, madurando pasos cada vez más sólidos en tu carrera y de pronto, domingo, dentro de la programación del Inverfest en la sesión matinal, Valeria Castro en el Circo Price. Cuando escuchas decir esto, eh, ¿se te remueve algo por dentro? ¿Te lo crees? ¿Cómo están siendo estas horas?
1: Yo lo vivo como que no soy yo, en plan, la Valeria Castro es otra persona que va a actuar ese domingo. <risa> es, es muy fuerte porque yo he visto muchos conciertos en ese teatro tan, tan mítico de aquí de Madrid. Lo he disfrutado como una niña pequeña y saber que ahora seguro lo voy a disfrutar más porque no hay momento donde yo disfrute más que un escenario y presentándolo ante tanta gente es algo que, que yo creo que voy a tardar en asumirlo, todavía no lo asumo.
3: <risa> eh, ¿Qué conciertos has visto en el Price?
1: Pues he visto el concierto de Amaya, he visto también Circo, he visto en, de, de Maldita Nerea con la Orquesta Sinfónica, creo, y alguno más, aunque no, no me acuerdo mucho ahora mismo. <risa>
3: es uno de los espacios fundamentales del Inverfest, del festival que está desarrollando más de 130 conciertos estas semanas en Madrid, bienvenido sea, que están empujando para poder llevar a buen término este festival un año más. Se ha subido Morgan, por cierto, esta noche se sube, estamos grabando, claro, el día, el día 3, y esta es la fotografía del día 3, o sea, que la gente cuando te escuche… Ya habrá pasado el concierto en El Price, pero lo que queremos es reflejar cómo te estás sintiendo tú 72 horas antes de subirte a un escenario que, por cierto, tuviste la oportunidad ya de, de, de cantar, de tocar ¿no? hace muy poquitas fechas.
1: Sí, tuve la oportunidad de ir con mi compañera Travis Bers allí a, a, al Circo Price y colaborar con ella, que también es una maravillosa artista que recomiendo desde aquí. Y, y bueno, también es una, un, para mí un orgullo compartir un cartel, como dices, de tantos conciertos con, con tantos compañeros que admiro una barbaridad, como decías, por ejemplo, Morgan y, y muchísimos más que, que bueno, que, que te digo, 130 conciertos no acabaríamos ahora mismo de, de contarlos todos.
3: Estamos hablando de nombres que han pasado por nuestro programa. Morgan que cuando no era un grupo tan alabado por la crítica y por el público, que nos alegramos un montón, estuvo con nosotros. Travis Verse estuvo hace tres temporadas con nosotros. Y también hay una, un nombre de un artista que estuvo, desde lo comentaba antes, que estuvo abriendo nuestra decimoquinta temporada, en el primer programa que grabamos, porque nosotros solemos grabar en una maravillosa tienda de guitarras que si no conoces te tienes que venir, Valeria, a conocerlo, que se llama Matvitans Guitars, calle La Palma número 73, ahí solemos grabar nuestros programas. Pues que Vamos a hacer programas de radio itinerante durante los próximos meses y el primero es aquí en la, radio, en la Universidad Pública. Pues te decía que ese primer programa vino María de la Flor.
1: Sí, compañera y, y que va a estar también el domingo. O sea, es un orgullo que, que bueno que haya decidido eh, venir a cantar conmigo. Ahí va a abrir el concierto del Teatro Circo Price y, y yo la admiro muchísimo porque es una, una artista, una mujer que, que trata con mucha cariño y dulzura el, el folclore, la música tradicional desde su punto de vista y para mí de verdad que es un lujo que, que me acompañe el domingo.
3: María de la Flor, que nos encantó aquel día, que hizo un acústico maravilloso y que arrancó la temporada y nos dejó un recuerdo maravilloso y que cuando lo leíamos hace un par de días que yo creo que lo comunicaste y dijimos Joder, cómo es la luna, cómo mezclan las cosas la luna eh, pues bueno, María de la Flor por tanto, Valeria Castro en el Teatro Cicoprice, doce y media, todavía hay entradas, imagino.
1: Exactamente, todavía hay entradas toda la gente de aquí, si quiere venir pues está invitadísimo a, a venir que va a ser un concierto muy especial, es la primera vez que vamos a, a presentar el EP con banda, que va a ser un concierto único y que estamos tratando de eso con mucho cariño y mucho mimo y, y espero, espero verles a todos allí.
3: ¿Con banda exactamente qué es? que estáis, estáis preparando?
1: Pues estamos montando una buena con multiinstrumentistas. hay muchos compañeros que vienen conmigo que pasan de unos instrumentos a otros, pero así en resumen tendremos como guitarra, piano, contrabajo, percusiones y una sección de cuerdas, así que creo que va a ser interesante cuanto menos.
3: Se te pone una especial sonrisa cuando, cuando empiezas a visualizar. ¿Cuántas horas de ensayo conlleva el hecho de armar con una banda eh, Circo Price? ¿Cuántas horas lleváis trabajando? ¿Cuántas horas que no se ven?
1: Pues llevamos unas cuantas, no tantas como parecen, yo creo, pero pero sí que es verdad que, que bueno, he conseguido un equipo eh, eh, que, que conectamos desde la primera muy bien, entonces pues eh, ensayamos lo necesario y ya llevamos unos cuantos ensayos, todavía faltan unos poquitos estas últimas 72 horas antes del concierto, pero al final lo, lo bonito es conseguir eso, una, una instrumentación ¿no? que, que te entienda, entienda el proyecto y, y le sume.
3: Presentas tu primer EP, chiquita, eh, que... Bueno, es un paso más a lo que decíamos de una carrera que, como muchas otras artistas, arrancó subiendo vídeos a YouTube.
1: Sí, yo soy de esa generación que ha empezado en redes sociales, subía primero versiones, pero luego llega un punto que, que bueno, a mí me gustaba ver cómo la gente respondía a la manera que tenía de cantar, de poner mi, mi granito de arena, ¿no? mi, mi, mi esencia a una canción, pero lo que más me gusta a mí es ver cómo reaccionan a las canciones propias. ¿no? Al final está, ahí se juntan las melodías que hay en mi cabeza, la forma que tengo de cantarlas y sobre todo creo que lo más importante, las historias que quiero contar.
3: Son, son por tanto historias que ya se ha escrito en primera persona. Desde...
1: Son en primera persona, todos como desde mi punto de vista, no claro. son en primera persona, pero sí. hablo de... de, de yo me, a mí me gusta hablar de todo lo que veo alrededor y cómo lo siento, ¿no? de todas las, las realidades que haya de pues tu familia, tus amigas, tu, eh, tú, mm, mm, tú misma, ¿no? y luego también injusticias que haya. Me gusta hablarlo siempre desde mi punto de vista y siempre desde el mayor respeto posible. Uh
3: -huh. Oye, el domingo va a venir gente tu gente de La Palma,
1: Sí, tengo la suerte de que sí. si salen los aviones, que creo que sí, estarán por allí.
3: Tú sabes que Vicky Cantos está controlando también el puente aéreo con La Palma. Nuestra labor de producción, si quieres, te apoyamos. ¿Sabes? Tenemos un nivel de autoestima después de haber liado esto, que lo, que lo hacemos, ¿vale?
1: Me parece genial, genial.
3: ¿Qué gente te va a acompañar?
1: Pues me van a acompañar muchas amigas que están por aquí, pero para mí lo más importante es que van a venir mis padres, que, que son los más grandes que yo tengo, y mis hermanas, así que, bueno, será como muy familiar y muy bonito verles allí en, el, en un sitio tan, tan grande, ¿no?, como el Teatro Circo Prisa, y yo sintiéndome aún tan chiquita.
3: <risa> ¡Qué bueno! ¿Has convencido ya a tu hermana gemela de que se suba al precio a tocar?
1: Yo no puedo decir nada.
3: Somos un programa de titulares, como podéis ver. <risa> Eh, eres natural de La Palma. Es inevitable hablar de la isla de La Palma con todo lo acontecido. Yo pensaba estos días, además, que fíjate, estamos delante de los futuros trabajadores y trabajadoras sociales que van a atender en, los, en la administración, en las organizaciones sociales. Y, claro, eh, lo primero que nos tenemos que preguntar como profesionales de lo social es cómo está el ánimo de la gente. Ahora que se han ido las cámaras de televisión, que ya no estáis en las portadas, que ya no estáis en los titulares, ¿cómo está el ánimo de la gente de tu tierra?
1: Pues depende mucho. Al final son no es un sentimiento el que hay. Hay muchos sentimientos. El sentimiento de, bueno, ha parado ya el volcán, qué maravilla, qué felicidad, pero luego miras atrás dice dices... No puedo estar completamente feliz. Eh, somos una isla con una idiosincrasia, yo creo, de tirar para adelante, de muy, muy luchadores, muy guerreros, ¿no? Y, y eso lo estamos demostrando ahora, pero evidentemente pues todavía va, va a ser falta que, que la gente no nos olvide para, para que nos sintamos arropados, ¿no? Que, que muchas, muchas cámaras han arropado hasta ahora, pero todavía, que ahora queda la parte más importante que es reconstruir y esa es la que vamos a necesitar que esté todo el mundo mirando, si no mirando, pues ayudando, ¿no? Eh, intentando mantenernos ahí para... Para, para que no nos quedemos solos reconstruyendo.
3: Eres natural del Valle de Ariadne, que, Aridane? Aridane, que está muy cerca del volcán. ¿Cuánto de cerca?
1: A ver, el Valle de Ariadne fue el, el valle afectado por el volcán, que, que consta del de municipio del Paso, Tazacorte y los llanos de Ariadne, que son los tres municipios que más se vieron afectados. Yo soy de allí, yo veía desde mi casa el, el volcán ahí enfrente. Y, y bueno, pues eso, somos los, los tres municipios más afectados y, y estamos, yo lo vivo más cerca por eso, por ser de allí. Luego la otra parte de la isla está eh, más o menos perfectamente, se puede, todo se puede seguir visitando, salvo esas partes más afectadas para el volcán y desde aquí pues eso también pedir que… Y bueno Al final somos una isla que de alguna forma también se basa en el turismo, entonces una, el, el apoyo también puede partir de ahí, ¿no? de irnos a visitar, siempre por favor con todo el respeto posible, pero eh, eso que, que sepan que la isla sigue siendo una maravilla y sigue teniendo toda la, la esencia y toda la magia que, que ha tenido siempre.
3: Para ayudar a las más de 7.000 familias que han sido desalojadas de su casa, ahora mismo qué necesidades, dónde está el gran centro de atención que las entidades políticas y sociales deben de poner eh, todo su, su trabajo y su tiempo.
1: Bueno, yo no soy política, yo tampoco me dedico a esto. No, pero, pero las supongo... necesidades de la gente. De... Claro, la eh, gente. Pues, supongo que ahora mismo pues, falta dinero, faltan casas. Es lo que, que se ha perdido de repente ¿no? y, y, y falta. Pero creo que eh, desde nuestro punto de vista, lo que más podemos hacer, aparte de bueno, hacer do algunas donaciones de dentro de lo que se pueda, eh, también eh, el lo importante, es, eh, como no tenemos nosotros el control, es mantener el, el, el tema en el foco para que eh, los que sí puedan controlarlo, ¿no? los que tengan ese poder, que lo usen porque se vean un poco presionados porque hay mucha gente todavía mirando, entonces yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? mantenerlo en el foco para quien tenga verdaderamente esas responsabilidades pues que las utilice eh, al menos con, con esa presión que ponemos.
3: Quien ha permitido poner el foco ha sido también el mundo de la cultura y de la música. Tenemos aquí a Los Vinagres. ¿Conoces a Los Vinagres, por cierto? ¿no? Hombre,
1: desde pequeña.
3: ¿De pequeña? De, cuéntame, ¿de dónde los conocéis? ¿Cuáles fueron los momentos de dónde...? Nada, ¿sí? es que son de
1: amigos de mi hermana de siempre. Y siempre. A ver, al final ahí somos poquitos en La Palma, nos conocemos todos realmente.
3: ¿Ves? Otra mezcla que provoca la luna sin, sin pretenderlo. Eh, decía que ha habido festivales donde se ha apoyado y la música ha intentado poner su granito de arena para apoyar. Orgulloso de que la música y de la cultura haya estado... Eh, cercana de tu tierra?
1: Muchísimo, de hecho, los primeros que desde la cultura yo creo que, que se sumaron fueron ellos que organizaron un maravilloso festival en la Riviera allí por, eh, a finales de octubre, que era reciente, y luego ha sido muy bonito ver como más eh, artistas se han sumado, pues eso, buscando, pues la causa ya estaba, ¿no?, pero buscando estas iniciativas para apoyar lo, todo lo que se pudiera, que recaudando dinero y poniendo la, el foco de atención ahí también.
3: Bueno, pues esperemos que todo lo mejor posible para La Palma, que si podemos desde estos dos, dos horas de podcast entretener y animar a su gente, pues bienvenido sea. Eh, y estamos también en un espacio, me gustaría referir también, porque tú empezaste a estudiar música, has estudiado, la música de, de 12 años de, de trabajo y de estudio, eh, como aquí estamos en un espacio donde se respeta mucho la docencia, ¿no? donde se cuida mucho el profesorado, yo no sé si una de esas profesores que a ti te han dejado huella fue Doña Mila.
1: Sí, Mila de la Escuela Insular de Música de La Palma así como un montón de los profesores de allí fueron los que me enseñaron pues, eso, el, el amor por la música, yo estaba en una escuela de música y se enseñaba pues, eso, la, la teoría de la música pero tra como trabajaban con niños muy pequeños desde los 3-4 años, eh, trabajaban mucho por eso, por enseñar el amor por la música que creo que es algo que también tiene que estar presente en la docencia, ¿no? a, a enseñar el, el área que estés pues, eso, enseñando pero también el, el amor hacia ese área que, que, bueno, que a mí me enseñaron desde que tenía esos 3 o 4 años.
3: Está muy impregnado en la vida de la gente de La Palma en la música.
1: Yo creo que sí, aparte la, la parte este de, de La Palma, se le dice mucho que hablan cantando, entonces ya de por sí, yo soy de la oeste, pero se me ha pegado también de, de esa parte, lo de hablar cantando un poquito, y, y creo que también la idiosincrasia palmera va muy ligada a la música tradicional, a, a toda la, 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 bueno, eso, todas las canciones, todas las, los eventos también relacionados con esto, pues la bajada de la Virgen, que es como el evento más grande de la isla, está muy relacionado con, con la música de Luis Covida Cuevas, que era un, un compositor maravilloso de, de la isla, y somos una isla yo creo que muy ligada a eso, a la música, y también me enorgullece muchísimo.
3: ¿Y otros nombres, otros artistas que debamos poner en sobreaviso a nuestros oyentes de, de Canarias y de, y de La Palma? ¿Qué otros nombres dirías? Pues yo poneros las canciones de, de quién <risas> ¿De quién le bueno, pues
1: es que madre mía, ¿a me pillas Hay muchísimos artistas canarios, empezando por aquí por los vinagres por favor tengo que hacer eh, publicidad de mi tierra, pero bueno, no sé, eso hay, hay muchísimos ahora, pues eso eh, también en, en auge Cruz Cafuné, Barruis, hay mucha gente también de más de, de un, un estilo no tan parecido al mío, ¿no? Pero luego también hay, hay mucha mucha música tradicional, pues tirando por los andandeños, ¿no? Que, que también son conocidos aquí y, y bueno, supongo que también hay que hacer trabajo de campo de buscar y vale qué artistas hay en Canarias y, y ver cómo como, como no somos pocos sino que hay muchísimo arte allí
3: Venga, pues nos, nos ponemos con, con ello eh, Una última pregunta antes de, de rescatar de nuevo tu acústico eh, y de recordar que estáis a tiempo teatro, circo, príncipe dos y media de la mañana en el Inverfest, Valeria Castro y la banda, y su banda en directo eh, ¿Se te ha pasado el enfado ya sobre el venido Fest?
1: un poquito, ya lo tomo con más calma no yo me, me posiciono mucho la verdad que, que, que yo iba con Rigoberta Bandini porque también, bueno, tanto con Rigoberta como los Tanchugueiras porque eh, al final eh, a mí me encanta ver a las mujeres en el escenario y a mí me, me llenaron me, me, me calaron completamente dentro porque ambas hablaban o de la tierra o de las madres, que para mí mis temas favoritos de, de hablar de esas mujeres así guerreras, ¿no? y la verdad que bueno, todavía tengo un poquito de disgusto pero hay que vivir con ello y seguir reproduciendo porque al final en la música en directo esos programas sirven para, para poner el foco. ¿no? Es importante eh, utilizar pues, esa, la, 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 el, el, los altavoces que tenemos para poner eso, la cultura ahí.
3: Lo digo porque eh, te veíamos muy enfadados en, en Twitter comentando el hecho de cómo, qué está pasando aquí con la votación y demás y por qué no ha ganado Rigoberta, pues como tantas personas que siguieron este fin de semana el festival. Simplemente era ese detalle. Pues, eh, Valeria, te deseamos lo mejor. En el Prince, disfrútalo, que si te subes a ese escenario con esa pedazo de banda es para disfrutarlo.
1: Así será, así será. Muchas ¿Vale? gracias.
3: Y venga, te dejamos que nos regales un par de temas más de Valeria Castro.
4: Te grita, ay amor, amor, que raro el continente que limita cruzó, sin que nadie le enseñara un solo mapa, él cruzó, sin que nadie le Es esa ciencia que te irrita. Oh, 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 ay, amor, amor. Nadie te conoce, nadie explica su razón por la que no te deja usar las teclas del piano del salón. Solo quieren marionetas en bandeja Y que no No pidan amor Amor No pidan amor que critican, oh, 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 ay, amor, amor. Unos tienen hambre, otros prisa, y así corrió, sin apartar la mirada, sin hacer escala, sin pedir perdón, porque saben que mañana una semana ya no
1: Muchas gracias. Y ahora sí me gustaría acabar con, con la canción más especial para mí que escribí para mi madre y para mi abuela, pero que al final lo bonito de la música es que al compartirla ya empieza a ser de, de todas y de, de todos y, y esto es para eso, para todas las madres, todas las abuelas, todas las amigas, todas las hermanas que, que nos cuidan y nos salvan de nuestras pequeñas batallas. Esto es Guerrera.
4: Sobre el que su propio techo Todos los justificantes de los hechos guarda una maleta por si hay que partir Suena en su cabeza un eco que aún arrastra Una misma historia siempre la desgasta Identificar Historia no se desafía. Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente. Ay guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera. que rompan el cristal, es mejor arder el llamas más antes que callar, porque vivir no es vivir si sí que vivir huyendo de uno más. Y acabo entendiendo un mensaje sincero, cuídate cariño, hazlo por ti primero poquito que empieces nadie te podrá apagar y se han enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado y Viva voz que no hay para micro
2: noche de asilo, en tu regazo, esta noche por ejemplo, dejemos al mundo fuera abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera, y habré llevado esta nube, hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde, pie resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vivo. Dame una noche de asilo. no me aturdiera, tan sistemáticamente, tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo, prefiero lamer después mis heridas, a que tu amor pierda filo, dame una noche de asilo. Dame una noche de silo Dame una noche de asilo. Dame una noche de silo Dame una noche de silo Dame una noche de asilo. Dame una noche de silo Dame una noche de asilo